1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是朱玲。如果您是我们节目的忠实听众，一定都知道我们的节目从二零二一年开播到现在已经两年多了。那过去一直都是由基金会的董事长简佑新大使担任主讲人，相信这段时间以来，您跟我一样都是收获满满，对十七项联合国永续发展目标也有了更多的认识了解。为了和更多的永续伙伴携手前行，我们的节目形态将从今天开始做一些调整。今后我们会针对不同的永续发展目标，邀请不同领域的朋友上节目，来分享他们的想法跟做法，一起推动永续成为生活日常。当然，喜欢听简优心大使分享的朋友也不要失望，因为简优心大使还是会针对特别的议题上节目哦。诚挚的邀请听众朋友继续的支持，美丽台湾永续家园。每个女人在一生当中，从青春期到开始进入到更年期，都会经历每一个月会有一位好朋友固定来报道这样的事情。您猜到我说的这个好朋友是谁了吗？对，就是月经。我想大部分的女性朋友都不太喜欢她每个月来报道哦，总觉得嗯，她很麻烦，甚至呢会带来身体非常大的不舒服。可是我们从另外一个角度来看，有她的报道呢，代表您还年轻。今天在节目当中，我们邀请到一位非常特别的朋友哦。他是中华民国十大杰出青年最年轻的获奖人，也是第一位获得英国戴安娜人道主义奖的台湾人，也是台湾第一位推动月经议题的非营利组织“小红帽 With Red” 的创办人。拥有这么多头衔的他是谁呢？他也就是林威。近年来，他努力推动月经平权运动。为什么要推动月经平权呢？另外，您是不是听过“月经贫穷”呢？什么是“月经贫穷”呢？这些年来，小红帽又做了哪些事呢？是不是带动了台湾在性别平等议题上更进步了呢？今天我们就特别以电话连线方式访问到小红帽创办人林威，来和大家聊聊。林威，你好。
2: 朱英杰好，各位听众朋友，大家好。是
1: 林薇非常年轻哦，今年只有二十五岁。你知道吗？其实，在以前的社会哦，谈月经是非常隐晦的一件事，甚至连拿这个卫生棉都要遮遮掩掩。我不晓得林薇有没有听妈妈说过。其实不用听妈妈
2: 说，因为在我们的这一个世代，其实月经的这个隐晦啊、避讳都还是一直存在的，是吗？是为什么会想要创立小红帽、嗯，然后也是我们现在正在慢慢去推进跟改变的事情
1: 啊、嗯？但是我相信你在成长过程当中哦，不管是老师也好，或者是你的家人也好，可能多多少少都有跟你谈论过月经这件事情吧？有没有教育你要怎么样来看待它？哦<笑>
2: 这其实非常有趣哦，就是我为什么会踏上月经倡议这条路，其实跟我的成长历程还有自己的人生经验有很大的关系。嗯，就是呢，呃，其实在我第一次月经来潮的时候，我就发现到说，呃，我的妈妈非常非常认真跟努力的想要跟我解释月经是什么，然后生理用品怎么使用。但你会发现，在她解释的过程当中，她是说不出“月经”两个字的，就是好像有什么东西卡住她的喉咙。他必须要用这个、那个等等的代称，但是就是说不出月经。嗯<笑>，然后当你去问身边的老师啊、同学，就更不用说，了。同学当时其实都是处在一种“你怎么敢说出来”这种大家都要更小声，或者大家都不要谈的状况。那当你去问老师或者是其他的长辈啊，或是家人的时候，你会发现到大家其实都很不愿意去谈，或是叫你不要那么大声，或是说我们去外面说。等等的，这好像这是一件没有办法在公开场合，或是没有办法让任何人听到跟公开来去讨论跟说明的事情
1: 哦，这倒是蛮出乎我意料之外耶。我以为说，呃，像林威现在大约二十五岁嘛，哦，碰到这个月经第一次来潮大概是。十年前左右，对不对？大约哦、啊，大约十年前嗯嗯嗯，我以为那个年代其实对于月经这件事情，大家已经很 open 的来看待它了，没有想到那个时候还是这么的隐晦啊。<笑>好，其实能够自在讨论月经，这是我们的
2: 终点，嗯、所以呃，对我们来说，这是我们最希望可以看到的一天了。但很呃。必须要非常非常诚实的说，就是这是现在还没有发生的
1: 状况。啊、uh -huh. 林威现在还在英国念书嘛，对不对
2: ？对，其实我是念书念到一半就创业了，所以为什么书一直念不完呢？<笑>就是因为先收学，然后把这个组织做好，才又回去复
0: 学的。
1: 嗯， oh, 是。真的是非常的有抱负理想的一位年轻人。<笑>那因为你在英国念书，会接触到很多非台籍的一些女同学哦。我很好奇，就是你的这些同学们，他们是如何来看待月经这件事情的？那是不是有一些很有趣的他们的风俗民情啦，或者是让您印象深刻的一些事情？
2: 嗯，我觉得可以从几个面上来谈哦，就是呃，其实我在做月经倡议这件事情，一开始都是一个人，我就是从出进来厂的时候一个人做，然后做到后来，我其实是在苏格兰受到了他们当地的月经平权的运动很大的感动跟启发，然后决定说，知道这件事情真的要完成，不会是我一个人做可以达成，它需要一群人，甚至是整个社会来推动。所以才会在苏格兰的宿舍里面就创立了小红帽。那呃，当时其实这也去显示到一件事情是说，例如苏格兰它其实也有很长期月经贫穷的问题，以及月经污名的状况。呃，我们想象中应该会觉得英国啊，或是苏格兰啊，应该是一个它可能在于讨论身体的议题或是性别的议题走得比较前面的一个地方哦。嗯、可是实际上。我们看到现场，苏格兰其实在，在呃，甚至到现在，他们其实都还未定论的一件事情是，很多时候他们月经的教育，第一个是没有推行的全面，所以很多人还是没有接收到月经的教育的，就跟台湾很像。第二个是，当终于有月经的教育出现的时候呢，其实只有生理女性可以去参与，也就是说，所有的女生可能有接收到，但男生呢，他可能就会被放在班上，或者是他就是完全没有办法接触到这一块资讯。那在这个情况底下，其实很多嘲笑啊，或者是不理解啊，然后互相捉弄的这样子的状况就很容易产生了、哦嗯。那当然，呃，讲的这个是可能比较是现实面的状况。那也有比较难过的故事是？是我们其实也看到，像来自肯雅的其他的呃月经议题的倡议者，就会跟我们分享说，他们实际上是有人因为呃月经来，然后粘到裤子上面，然后老师当众就是去羞辱他，而造成了这一个。呃，女学生最后是走上就是将自己的生命结束这样子的路径、哦，太不可思了、就是。嗯，对对，非常非常不幸的故事。嗯、那当然，除了这些，其实做月经唱也不完全，常常都只有难过或者是很冲击的故事。我们也有发现很多有趣啊、可爱的故事，例如说，我们就会看到说，哎，其他国家其实有些国家是在月经来的时候会庆祝的。啊<笑>，我们先姑且不论这个庆祝是呃，是原因是什么，因为有些庆祝可能跟真的是性别不平等、啊、或者是刻板印象有关系。例如说，因为代表他可能有生育的能力，他可以就是跟呃他的伴侣结婚了等等。但其实庆祝这件事情也是我们有就是细细去研究的。例如像在印度啊，很多人出京来朝的时候，其实是要办一个庆典的。嗯、他们是庆祝说哦，她月经来了，就是他终于就是开始进入到人生的呃下一个成长的阶段这样。然后在日本也有吃红豆饭这样子的习俗。所以其实我们会看到，因很多不同的地方都有跟月经相关的不同的文化
1: 。嗯，这些文化是你跟同学一起在讨论，或者是跟同学们分享。得来的这些知识，还是说你做了这个月经倡议的工作之后呢？你开始去研究各个不同的国家他们的特殊文化
2: 。嗯、呃，其实不单纯只是同学，就我平常互动的人，其实以同学来说的话，比较少会接触到这一块，因为呃，我就从初进校时就开始做这份工作嘛，所以。其实是呃，在工作的过程当中，会去接触到其他国家的创意工作者、嗯，然后还有当然自己也有做研究，然后我们的团队甚至有一个部门是专门在做这类型研究，然后会去指导的
1: 。哦，是。那我也很好奇，你做了这样的工作之后，你的家人还有你身边的朋友是如何来看待你呢？他们支持吗
2: ？哦、我觉得可以分享非常可爱的两个小故事哦。就是呃，第一个当然是我的家人一直我蛮幸运的，就我的家人一直都是采取非常呃自由开放的态度在呃教育这件事情上面。就从小我的爸妈呃跟教育的方式就是说，你的人生只有你自己可以负责，所以。小智买东西，甚至像我小时候要买第一台电脑的时候，我都需要自己做简报，然后呢去提案说，我有 A、B、C 三个选项，那为什么我比较想要买 B， 或者是比较想要买 C， 原因是什么？要去跟爸妈去做讨论。那当然，最后他们会综合评估之后，跟我一起做这个决定。或甚至比如说我要念什么学校，其实都是我自己要去决定的，爸妈从来不会给我答案。所以当我做这份工作的时候，其实爸妈就是采取支持的态度。那但是我觉得一个另外一个可爱的小故事，就是可以跟大家分享很大的转变的是我的阿公阿妈。嗯哼，我的阿公阿妈一开始听到我做这份工作的时候是完全听不懂的。然后呃，因为以前就是是当成一个可能额外的一个专案或者是一个其他的课外活动在做嘛。那到后来真的成为一个全职的工作者的时候，阿公阿妈一定心里会很担心，想说他到底在做什么？就是他。<笑>真的是全职的在做一个就月经运动的倡议者是什么意思呢？嗯、那在这个听不懂的情况底下呢，瓦公阿妈先是从脸书上面来了解哦、喔，然后后来实际参与我们的活动。到最后呢，就是你慢慢可以看到，阿妈跟阿公以前是月经两个字说不出来的，但是现在他们会把小红帽的贴纸，甚至是小红帽的衣服穿在身上，然后成为了我们在街坊邻里就是最重要的一个倡议推广大使
1: 。哇，太可爱了！我发现林威就是因为你来自一个非常开放、非常民主这样的家庭哦，所以你才能够有。跟一般人不太一样的一些想法。好，我们先休息一下，待会儿呢继续访问林威。美丽台湾永续家园。我们节目是在每个礼拜六的早上十一点零五分播出。今天在节目当中呢，我们是以电话连线方式访问到小红帽创办人林威，来跟大家聊聊他目前正在推动的月经倡议。小红帽是在2019年的时候成立的哦。那这是一个非营利组织，我想大家一定非常好奇，为什么取名叫做“小红帽”呢？跟我们小时候所听的这个童话故事里面的小红帽有没有什么关联性啊
2: ？其实非常有关哦。当然啊、哦，我们一开始在想组织的名称的时候，有几个要点。第一个就是要简单好记，因为这样大家听过的时候就不会忘记，嗯、而且才能够跟其他人讨论。那第二个呢，就是也是要跟我们在推动的事情有关系哦。所以如果完全没关系的话，大家听过也不会记得我们在做什么。嗯，那其实我们都听过小红帽这个童话故事嘛。可是呢，这个童话故事最原本其实并不是我们现在听到的版本。我们现在听到的版本是说，一个呃非常勇敢的小女孩，然后她就是到了森林里面，发现她的阿妈被大野狼吃掉之后，英勇的救出她阿妈的故事。
1: 对
0: 。
2: 但其实呢，这个故事原本它最原始的原型呢，是一个很像鬼故事的故事哦。不、哦、是的、哦就是。对对，它其实是一个要用来限制生灵，就是去压迫生灵女性的一个故事。它、啊、最原本呢，其实是说，当你的月经来了，就是第一次月经来之后，你的衣服就会变成红色。嗯，所以小红帽的红原本就是月经。然后呢，当你的就是衣服变成红色，代表月经来了之后，你就应该要待在家里，不要随便出门，不然就会遇到大野狼。嗯、那大野狼其实代表的是呃所谓性别暴力，或者是就是其他外在的一些危险。所以它其实过往呢，真的是用来去限制说，那女性在月经来之后呢，就待在家里，不要出门的这样子一个社会限制。非常有趣的地方是，大家如果看我们所有在活动现场真的有穿到红色的帽 T 的时候呢，我们的帽子一定不会戴上，因为呢，我们把帽子拿下来象征的其实是一种翻转这样子的限制哦。所以我们的帽子有做，但是不会戴上，哦、<笑>
1: 只是我们自己的一个小巧思。嗯，是你们有这样的一个想法哦，是不是也会告诉来参与活动的一些朋友？没错，这也是
2: 我们跟呃，我们在演讲的时候，其实跟现场的观众去做互动的一个方式、嗯，就是大家都听过小红帽，那也会让大家透过这个名字，其实会跟我们有更深的连接跟更深的共
1: 鸣。是你们这样的一个非盈利组织哦，我相信不会只有您一个人嘛哦。那你们的团队有多少人？那大家分别做些什么样的工作？可不可以借由这样的机会来跟大家介绍一下你们的团队？
2: 我们现在大约有十几位的全职伙伴。然后呢，我们呃做的方式，其实我们整个组织是一个整体在倡议型的一个非盈利组织哦、嗯。那我们透过不同的行动方法来倡议，例如我们透过教育的方式，我们透过社服的方式，也就是呃无论是包含物资啊，或是我们去增能，所谓的助人工作者、社工、社政人员，都是我们去培训他们，我们去呃将月经平权这样子的观念跟他们分享。然后我们也透过研究调查的方式哦，所以就像刚刚提到我们研。究。就各国的文化、各国的历史，然后我们甚至也自己去做田野调查，将台湾的历史记录下来，无论是写成书、拍成纪录片，或是我们收集了非常多呃是封存的档案，还有全世界各地的古董文物跟月经有关的。然后我们最后呢，当然也有对外倡议活动的方式。我们透过数位的方式，例如在网络上、在社群媒体上面，或者是实际上面走到现场，跟大家在呃我们街头上面看见，或者是市集啊，还有有的时候我们也会跟音乐季合作，来去接触到呃更广大的民众
1: 。嗯，你们的活动内容好丰富哦，而且好积极哦。嗯<笑><笑>、啊，那大家一定会想说。因为您刚刚一直在提到“月经平权”这四个字哦，大家一定会想，究竟什么叫做月经平权？是不是可以跟大家进一步来做一个说明解释
2: ？嗯，其实月经平权呢，就有点像是我们想要达到的终点哦。那这个终点是什么？就是当有一天，所有人都能很自在地去面对月经。而月经不再成为困扰的任何一个人，或是困住任何一个人的选择，或是他要去参与任何事情的机会，还有权利的时候，那就是达到月经平权的那一天。然后呢，其实就像刚刚朱玲姐讲的，我们为了要达到这个目标，它其实需要深入到每一个人，不只是我们的制度要改变，或是我们的政策要改变，它其实也是观念要翻转。这也是为什么呢？我们很像病毒，我们就说我们深入大家的生活，在大家没有意识到、看不到的情况底下。嗯就
1: 要方方面面来去各个击破。是，我想最主要就是一开始要先改变大家的观念哦，呃、嗯，不要把它认为说啊，有月经这件事情好像是很淫秽的，是无法启齿的。我们要健康来看待它哦。那刚才嗯，林威也有提到一个名词叫做月经贫穷，你有提到说你碰到一些像非裔的国家的这些同学们，他们可能就有月经贫穷这样的困扰。那究竟什么叫做月经贫穷呢
2: ？月经贫穷呢，其实代表是人们因为经济上面的困境，是经济上面的原因哦，所以他没有办法去取得足够正常、品质优良的。呃，生理用品，或者是没有办法有相关的设施，所谓设施就包含厕所设施啊，或者水资源等等，嗯、那以至于他是没有办法很有尊严的去处理跟面对他的月经。这整包加起来，这个社会现象我们称之为月经贫穷。而且呢，月经贫穷其实是一个全球共通性的问题，也就是说，现在其实没有任何一个国家敢跳出来。就是直接的说，我们国家已经没有月经贫穷，因为它是无论经济状况或者是发展程度高，或者是发展中，的国家都正在经历的共同问题。嗯
1: ，是你你们在台湾是不是有做过月经贫穷的调查？有吗？没错
2: ，因为呢，我们一开始要做这个议题跟推动，想要解决这个问题的时候，发现到，哎，台湾没有任何相关的资料，所以我们就从头开始土法炼钢。那后来我们发现到，其实跟邻近国家的状况蛮像的，就是日本也在前几年做了一个调查，发现他们大约有八 percent 的人，就是八趴的人正在经历月经贫穷，呃，程度不一的月经贫穷。那台湾大概是九趴左右。嗯
1: ，是，所以台湾有九趴左右的女性朋友是面临到了月经贫穷的问题，对不对？我记得是，我记得之前好像在新闻媒体当中看到，嗯、呃，要解决这样的月经贫穷，还有发动大家一起来捐卫生用品，有这样的活动，我不晓得是哪个单位所发起的，不晓得是不是就是你们小红帽。我有一个印象、嗯，这
2: 个应该是各县市政府、哦。那原因可能是因为我们其实，在跟各县市地方政府也好，中央政府也好，都持续的在讨论呃相关的政策。那不只是政府，其实我们也跟很多的民间团体还有企业在讨论说，呃，能不能够去提供免费的生理用品？嗯、但我们也不断的在倡议一件事情是。解决月经贫穷从来就不是有免费的生理用品就可以解决的，这只是第一步。嗯、那世界银行其实也在这几年特别针对这件事情去做调查，因为呢发现到很多的国家开始意识到这个问题之后，大家就有一种啊吓到了，怎么这个问题这么大？我们以前都没有去关注，所以大家就很积极的动起来。可是动起来的过程当中呢，就发现诶、欸，大家动起来通常只关注到可以看得到的东西，也就是生理用品。嗯，可是实际上要解决月经贫穷最困难，但是也真的能够最永续的，其实是要解决观念跟教育的问题。嗯，所
1: 以是全部都要做，而不是只做第一步。是不晓得现在学校他们在呃推动这个月经平权或者是月经教育的方面哦，你们是不是做过调查？是不是比过去更开放了些？因为我记得我自己在学生时代哦，上健康教育课。老师碰到了这个介绍男生女生进入到青春期之后生理的变化，老师会跳过去耶，<笑>他就让我们自己看书。那我不晓得现在学校里面的情况是怎么样，在教育这方面，嗯、你们是不是做过调查
2: ？是我们常说，就是台湾这几年在于性别也好，或者是在于身体的教育也好，其实有很大的进展。但是在月经教育上面最特别的地方，就是它有点二十年来如一日的感觉。哦、是啊、哦，那这是怎么说呢？嗯、就是我们呃，我们根据。其实我们走遍了台湾真的上百间的学校，从国小到大学，那我们其实可以发现到，超过六成的学生都还是跟我们分享说，呃，月经让他感觉到非常的尴尬以及难以启齿。嗯、那呃，除了学生感觉到尴尬难以启齿之外呢，我们其实发现到教育现场的困境是，很多老师想要教学。但他可能不知道怎么开口，或者他没有相关的教材跟教育资源可以去推动，或者是他在推动的过程当中会遇到困难，无论是学校的行政方的困难，或者是呃家长的困难，那每一个状况不太一样哦。可是总体加上来，我们看见的现象就是，哎、欸，确实学生经历到月经教育的。呃，比例其实是相对低的，或是完整的月经教育，就是很多其实也都还是只有女生接受到。那呃，曾经我们在高雄跟议员一起来合力办过一个公听会，实际上听听呃现场学生的说法。那当时我们邀请的是全高雄的呃高中学生的代表，那九位高中学生的代表，就是现在是高中生的，也就代表他的。过去的教育历程，过去九年的教育历程其实是还很近的哦，就是说他从国小到高中这段时间，那竟然只有一位有经历过月经教育，另外八位都是没有的。嗯、
1: 是哦，所以还是有很大的一段距离，是值得大家共同努力的哈。好，我们先聊到这里，休息一下，待会儿呢我们再继续访问林威。全台暑假最强档的2023亚太永续博览会，即将在7月21号到二十号，在台北世贸医馆隆重举办。这项活动结合了政府、城市、企业、学校等单位，约150家国内外展商，超过400个摊位，以及高峰会、论坛、颁奖、倡议等多元活动进行。除了有永续亲子互动及名人分享外，还有永续咖啡和多样好礼天天送哦！欢迎大家利用低碳运输及自备餐具，在七月二十一号到二十三号到世贸医馆和我们一起实践永续。这项活动免费报名参观哦。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们节目在每个礼拜六的早上十一点零五分播出。今天在节目当中呢，我们一起关心的是联合国永续发展目标的第五项。性别平等。我们以电话连线方式访问到小红帽协会的创办人林威，和大家聊聊他正在做的月经倡议。我在一份资料当中看到说，苏格兰议会在2020年11月以全票通过的压倒性票数，通过了全球首创的生理期用品免费供应苏格兰法。那么，苏格兰的各级教育机构。跟公家机关建筑物都必须要供应免费而且足够的生理期用品。那么，我们台湾在二零二二年底呢，由立委江永昌他也提出了生理用品免税，可是这个财政部基于税制特性跟税制优惠这样的公平性，最后呢是没有支持的。那么，台北市政府教育局在二零二一年六月。在校园当中也发放了生理用品。那台大法律系的教授柯格中，他就认为，如果由政府拨款来发放定额消费券，卫生所发放生理用品，或者是比照敬老的爱心悠悠卡，以记点方式来兑换生理用品，可以作为对抗月经贫穷的可行方案。好，刚才我念了一大堆，这是在媒体当中看到的这个报道哦。哎，那我很好奇，就是小红帽协会，你们是不是评估过，呃，哪一种方案是最适合台湾民情的呢
2: ？我觉得我们非常幸运，就是刚刚朱莹姐提到的这些政策，其实我们都是参与在背后推动的一员哦。哇，所以呃，其实刚刚提到的这些，至少在台湾的方案啊、呃，都是我们有参与在整个政策的讨论，或者是整个推动的前期，嗯、甚至是推动的中间，我们都是呃。参与、嗯、对，那甚至是苏格兰呢，其实也是呃，我上个月才刚在跟苏格兰的，就是这位呃工党议员 Monica Lennon 在讨论说，他们接下来可以怎么做。那其实为什么会一直持续需要滚动型的讨论，就是因为发现这不是一个单一方案可以解决的问题。嗯，因为低贫穷包含的面向很多，那包含他有不同的族群，例如学生族群跟可能成年之后的族群，他们接触到他们的场域跟。跟他们需要的陪伴啊，或者他们需要的支持，可能就不一样。所以，像我们现在在推动说，全台湾的各级学校校园里面要提供免费的生理用品，这不仅仅是解决月经贫穷问题的其中一部分，它其实也是去解决掉很多人是急用，就它不只是因为贫穷而需要，很多人其实是急的需要，就他可能真的忘记带了，或者他就第一次月经来了。那在这个时候呢，能不能够在校园当中可以接住他，是一个很重要的事情。那第二个是，呃，能不能够有相关的社工跟老师也是具备月经贫穷的观念，知道说当今天你在陪伴的孩子遇到了这样的状况的时候，你可以怎么去协助他，跟怎么去发现，嗯、这也是第二个为什么我们需要做技能上面的调整跟技能上面的呃增进跟培训的原因。那再来，当然还有我刚刚提到很多次的教育的问题哦。因为当大家都知道说，哎，有这件事情可能会发生，学生或者是孩子，他就不会觉得月经是我要自己解决的问题、嗯，我不能跟任何人说。为什么会这样说？其实也是因为，呃，我们在跟很多的个案啊在讨论的时候，我们发现到一个困境是，月经贫穷不是今天才出现的问题，它是一直以来都有的问题。嗯，可是为什么都没有被发现呢？是因为啊，孩、呃、子觉得我不能说，我不能讨论，然后社工跟老师可能也不知道该怎么问，于是你不说我不问，哎、呃，这个问题就一直在台面底下，没有人掀开那一层布。嗯，那所以在这个情况底下，就是我们说为什么它需要方方面面来解决，然后包含呃用什么方式去发放，其实这会很因地制宜。就比如说这个城市里面，呃，大家都已经很习惯使用悠游卡好了。那悠游卡它可能就是一个适合发放的方式，或是大家都很习惯使用某一个呃电呃应用软体，或者是比如说像是一个台北的台北通的 App， 如果大家都很习惯使用它，或是大家都很习惯使用某一种卡，那它或许是一种好的发放方式。嗯、但如果这个城市里面的人他其实不习惯使用这样的方式，那就很容易造成资源提供可是没有真的透过正确的管道提供给需要的人
1: 。嗯嗯哼，所以你们要经常去了解一般的社会大众究竟需要的是什么，对不对？啊，要去进一步了解。这我们
2: 作为公民团体的，就是每天的日对
1: 。<笑>那其实你们要推广这样的教育，我相信，嗯，也是会碰到一些困难挫折。可不可以跟大家分享一下，你们碰到一些什么样的阻力吗
2: ？哦，可以跟大家分享我们的教育是怎么做的。嗯我们的教育呢，其实我们常说是一条龙式的在做倡议哦。我们是从教材的开发，所以我们自己开发出了教材，自己产制出了教材，到教会老师怎么使用。所以我们增能老师，我们去陪伴老师学会怎么使用这套教材，然后跟着老师一起，还有呃学校的行政层，所以主任、校长也通通参与其中，我们来去推动整个校园导入。这一整套的教学方式，嗯，然后我们也会去做现场的示范课程，跟后续的教学的成果的评估，然后来去确保说这间学校是持续真的有在做，并且是有做到完整做到好的。那同时呢，我们也推动教育政策，所以呢，在呃当老师们或者是校长们在推动的时候，他可能会害怕说，或是担心说，哎，那用我们学校推动，有没有其他可以支持的方案，或是除了我们学校有没有其他？就是这个整个县市，或甚至是整个国家的其他学校一起来推动，所以我们就真的是从教材到教育政策整条龙这样推。那整条这样推，不可能一开始就推得动嘛。所以其实我们最一开始都非常非常辛苦，我们真的是土法炼钢，一间一间学校，一个一个老师去跟他们讨论。那当然会遇到很多的阻力，是老师可能觉得啊，我事情已经够多了，就是我真的没有空再做这件事情了。<笑>那也会遇到，比如说，我们其实也遇到过一线的老师非常非常想推，但是学校行政层可能不支持，或是倒过来，行政层非常想要推，但老师可能没有办法配合，可能有很多的担心、嗯。那我们也遇过说家长的反弹等等，其实都有。那这时候呢，我们怎么去协调所有在这个推行的行动的过程当中会涉及到的人？全部进来，找到大家彼此的共通点，然后彼此可以一起去推动的这个方向，就是呃，我们持续在面对的一个很大的困难。但是呃，也是我们后来慢慢理出，发现真的是公民团体的超能力了，就是找到大家的共同
1: 性。哇，我真的好佩服林威哦，佩服你们这一群年轻朋友。虽然你们很年轻，但是很有理想，很有勇气，真的是让人佩服哦。那小红帽协会目前除了努力在消灭这个月经贫穷以外，是不是还有其他的倡议活动呢？有吗？对，
2: 就像刚刚提到的，就是月经平穷，它其实月经平穷只是其中一个问题。对，哦、呃，其实还有很多包含月经污名啊、教育的缺乏，或是呃制度上面的不平等。这个制度不是只有国家的制度，它其实还包含，例如我们在职场上面可以怎么让职场成为一个更友善的空间，在城市规划上面可以怎么让城市成为一个更友善的呃公共场域，让大家都可以在这里生活。这些都是我们在推动的。所以除了呃月经平穷的直接个案的。物资的服务啊，或者是说呃社工的增能，还有刚刚提过的教育以外、嗯，我们做非常多的倡议活动。例如，我们有一个标章叫做“月经友善空间”的标章，我们其实是跟城市当中的所有不同的公共空间，大致可能活动场馆、艺文场馆，比如说像是呃演唱会的场地，或是棒球场，小至可能你路边街角邻居就会经过的咖啡厅、嗯，还有呃书店。这些都是我们合作的场域，我们让这所有的场域呢陪伴他们一起去想，说我们可以怎么让这场域变得很月经友善。例如，他除了提供免费的生理用品，他可能还可以借用厕所给所需要的人，或是呢，有些人他可能不一定每一个人月经来的时候，呃，都会痛。那其实冰水喝冰的吃冰的这件事，跟月经来会不会痛是没有直接关系的、哦哦。也就是说，对，不是每一个人都吃冰会痛啦，嗯、是就只有某一些人，他的血管收缩真的是比较剧烈的，或是比较敏感的才有可能。嗯、但确实有人会需要使用到温热水，所以呢，在这个情况底下，哎、欸，这些空间能不能提供这样子的服务，嗯、也是我们会去跟他们讨论的。好，等等，还有很多其他的。那呃，我们持续的在核发这样子的标章，并且跟县市政府合作，让县市政府一起来鼓励他的城市当中的公共空间都可以去推动这样的服务，这也是我们在推动的其中一个倡议。然后，我们近期可能大家很呃比较熟知的一个倡议行动，就是我们真的盖了一间博物馆。然后月经博物馆在台北市的大同区。嗯、<笑>对
1: 这个部分呢，我们在下一段访问就会请林威来跟大家介绍哦。你们还成立了一个小红错月经博物馆。好，我们先休息一下。好，在今天节目当中呢，我们以电话连线方式访问到小红帽协会的创办人林威，跟大家聊他们正在做的月经倡议的一些行动，还有一些内容哦。好，那刚才提到说小红帽协会呢，除了一直在推动月经贫穷以外，你们还特别成立了一个小红错月经博物馆。这个小红错的错呢，就是台语的那个“楚，对不对？好、哦，就是那个“楚，那个字。小红错月经博物馆，可不可以跟大家介绍一下，这是一个什么样的博物馆呢？那里面展示一些什么东西呢？其实会成立这个博物
2: 馆的原因，就是因为我们发现，在推动月经平权的路上哦，很多时候大家不一定是反对这个议题，更多的时候是不知道有这个议题的存在，或是呃真的不知道这些问题，或是以前看到然后不知道怎么去形容它。所、嗯、以我们常说月经的议题哦，很像房间里的大象，就它很大，它就在你面前，但我们就是看不到。所以后来我就一直在想说，其实从成立的一开始。哦、呃，成立小红帽这个组织，我最近在想说，有什么方法是会实体出现在大家面前，而且没有办法去忽略的？博物馆就是这样子的一个空间，因为它就是一栋房子站在你面前哦，其实很难去忽略。所以，呃，就从创立的开始，就一直有这样子的一个想法，决定要成立博物馆。那真的后来到了成立第三年的时候，我们完成了这件事情，然、呃、后就是真的建造了一间博物馆在台北市、嗯。那这栋博物馆呢，现在其实展非常非常多不一样的东西哦，展了很多跟呃月经平权有关的议题啊的展览。然后我们还特别把它设计成亲子友善的空间，就是除了。呃，成人来的时候可以透过直接去观看这些展品去了解。那同时呢，其实也会发现到说，哎，孩子他其实要用小朋友的语言、小朋友的身高、小朋友的习惯接受资讯的方式来去了解。哦，所以我们也特别做了儿童版的，那里面呢还展览了就是。除了议题以外，还有各式各样的生理用品跟呃月经议题相关的古文物，然后这些就是真的是从全世界各地收集来的，有些也是其他的倡议工作者直接捐赠给我们的，或者说其他的非密组织捐赠给我们的。那也有包含很多的书籍，就是从全世界各地收集来的呃月经议题的书籍或者是教育的书籍，都可以在现场来去看到。还有我们自己收集台湾的文史资料跟纪录片，自己拍的纪录片也都会在博物馆来去做放映跟展示，所以真的很多很多跟月经有关的东西都可以来这边看到。然后还有月经的艺术品。其实也是博物馆当中会展览的。然后我们一楼的空间呢，其实有一个特展区，那它是会呃定期来去更换的，也是提供给年轻的艺术家。所以如果听众朋友你自己本身或者是你的朋友呢，哦、呃、是年轻的艺术家，也都可以欢迎大家来联系我们，我们提供一个免费的展示空间，让这些年轻在推动月经议题啊，或者是性别议题，或者是多元共融议题的艺术家。都可以来去
1: 这边去做呃一个特展，是哇，听起来好像你们的展览空间好大好大，<笑>你们有多大呢？<笑>在一个
2: 非常小的空间，<笑>是
1: ，可是却展出的内容这么的丰富哦。除了这些静态的展示以外，或者是办了一些活动，是不是有一些演讲活动呢？
2: 呃，对我们其实除了全台，我们进到校园里面的呃课程，其实进到校园的就真的是在大家上课的过程当中进去哦。那这就是很实体的活动以外呢，我们也都推动非常多的演讲。那甚至我们其实，在去年因为知道、哦、就是小红错月经博物馆它的空间有限，那有时候呢每一个议题其实还有更多的东西想要展示出来，所以我们也在松烟做了一场是全球真的是最大的月经展哦，就是有十。十几个不同的主题展间，然后呃将近一百平的空间来去做这样的大型月经展，这其实也都是呃我们持续
1: 会推动的活动。是你们的位置是在台北市大同区重庆北路三段三百三十五巷四十号，对不对
2: ？没错，这就是、啊、月经博物馆的位置。
1: 嗯，好像是在菜市场里面，是不是
2: ？对，因为我们就是我们希望说去博物馆。不是一件大家要开车啊大老远才能到的一个地方，或是要付很贵的门票才可以去接触到的，而是就像你去菜市场一样日常的事情，就跟月经一样啊！月经不是一个你需要念好多好多的资料、好多好多的书，或是你是一定要是什么样子的背景才可以来了解的议题，其实是每一个人都可以像走进菜市场一样自然
1: 、一样简单就可以去接触到的事。嗯，是，所以大家。嗯，尤其婆婆妈妈们来逛菜市场的时候呢，哎，可以顺便逛进这个小红错月经博物馆，对不对？那当然也欢迎男生也一起来参观，好，跟你的妈妈啦， Hello. 跟你的女朋友一起来参观，好。那其实我们今天谈的这个主题呢，算是联合国永续发展目标的第五项性别平等。不晓得林威，你这几年来，呃，是不是也观察到了我们台湾社会？在这个性别平等议题上有一些改变呢
2: 。呃，我觉得台湾其实性别平等这件事情是台湾应该这几年非常非常重大的目标，然后也是我们的特色了。就呃，其实我们在做小红帽，不止做国内的倡议，我们也做很多国际的倡议哦。那其实都会看到，那我自己其实本身也做了很多是台湾在国际门店度啊，或是国际参与上面的倡议工作、嗯。在这边都会看到说，呃，台湾当然在参与国际，常常有很多的困境。可是这几年，无论是同性婚姻的合法化，或是我们在很多性别的平等的议题上面，例如呃，可不可以有更多不同的性别在于政治上面的参与，公共议题上面。参与的比例的提升，还有教育上面的提升，其实都是国际上面会愿意跟我们交朋友，或是想要更多了解的一个很重要的原因哦。因为是大家都重视的议题，而当他们看见台湾其实做得很好、很努力的时候，这是我们的一大亮点，也会是我们真的能够让国际去呃想要跟我们成为合作伙伴。或者是甚至是学习的目标，或是呃跟我们做朋友一个很重要的原因。那当然，呃，台湾开始做了很多的推动跟行动，这个行动能量被大家看见的时候也、呃也，也会更呃，也会也会更仔细的被检视哦。所以呃，我们当然还有很多需要努力的地方，是需要大家共同来关注的。月经议题是其中一个。那我们也看到很多是怎么持续的把。哎，一个法案推动完成了，或是一个政策开始推行，但后续是真的要落地、要落实，并且持续是有可以检视它、优化它的这样子一个呃程序，这样子一个配套，也会是国际来关注的重点。那当然，近期因为新闻大家也看到很多很多事件，比如说 Me Too 运动的发生等等哦，呃，性别暴力还有性骚扰等等的防治以及处理的方式，也都会是我们持续。
1: 应该要来关注跟应该要来推动的，是林威非常年轻啊、哦，但是从他的谈话，我们可以感受到他真的好有理想哦，而且他是在做一件非常伟大的事情哈。<笑>那你们的这个，<笑>在这的时候<笑>
2: 都觉得就是一件对的事情，可以做好的事，我们慢慢来
1: 做了。是我相信你们的努力付出，就会像涟漪一样的不断的往外扩散哈，会影响到更多的人。那大家可能比较关心就是。你们的协会资金来源是怎么样呢？要如何能够让它持续正常的运作下去？其
2: 实我们非常的感谢，呃，无论是台湾还有全世界的民众，因为我们的整个所有行动的运作呢，百分之八十，将近百分之八十都是来自于大众的小额捐款。那这些不只是台湾呢、哦，我们也有收到，就是全世界各地的不同的民众来支持。但也是因为有大家的支持，我们才可以持续的推动。所以，呃，如果听众朋友在刚刚听完了我们的行动啊，或者是听到了了解了月经贫穷、月经污名化或者教育的缺乏等等这些议题，你也希望能够来参与这样子的行动的话，捐款真的是非常非常直接可以支持到我们行动的方式。
1: 嗯。所以最实际支持小红帽协会的方法呢，就是捐款哈。因为我想任何的这个行动呢，任何的倡议活动，都是需要有资金在背后来支持的。嗯
2: ，没错。然后<笑>呃，我们其实特别的去。呃，维持这样子一个很大比例来自于民众的原因，也是因为要保有我们作为一个非利组织、一个公民团体的独立性。嗯，因为我们去推动很多的，无论是倡议啊、政策的改变呐、啊，还有企业的倡议哦。其实，如果我们呃没有这个独立性的话，很多时候是很难去做这样子的推动的
1: 。没错。好，那在节目的最后呢，我们也请林威来送给我们的听众朋友实践永续生活的一句话，好不好？
2: 呃，我想实践永续生活呢，就是持续做你相信是对的事情，并且从自身开始行动。我觉得是最重要的，也是真的是激励着我跟支持着我每一天去推动月经平权运动很重要的关
1: 键。OK， 谢谢林威送给大家的这一句话。那么也谢谢林威今天接受我们的访问，谈到了小红帽协会目前正在推动的月经平权倡议。谢谢林威，谢谢朱云姐，谢谢所有听众朋友。永续不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。请天，绿色生活提案》。今天是端午节连续假期的第三天，不晓得朋友们这几天有没有到什么地方去走走呢？进入端午节，传统节令上就正式进入到夏天了。想到夏天，很多人第一个印象就是好热啊！<笑>尤其现在因为气候暖化哦，不单是台湾，很多国家的夏天温度都是不断的创新高，甚至是威胁到人们的生命安全。可是我们也都知道，不应该一直开冷气，应该要节约能源。那么究竟应该要怎么样做，才能够平安舒服地度过夏天，同时又能够兼顾地球永续呢？今天的绿色生活提案，就让我们一起来聊聊生活当中降温的小法宝，不用花大钱，方法也非常简单哦。首先在饮食方面，觉得热的时候，很多人第一个反应就是吃冰、喝冷饮。不过中医师特别提醒大家哦。吃冰反而会容易造成身体燥热，因为当身体觉得冷的时候，本能反应就会自然的提高体温，反而不利于消暑。那么，所以最好的方法就是多喝常温的白开水，以调节体温。另外，多吃夏天当令的蔬菜水果，也能够帮助身体适应当季的气候，像是西瓜、丝瓜这些食物。大多有这个清热解毒的功效，多吃空心菜也能够帮助肠胃蠕动，同样是很健康又舒爽的健康选择。因为现在的阳光都很强烈哦，不管因为爱美或者是健康因素，很多朋友夏天出门都会先擦防晒乳液。不过皮肤科医生倒是建议，与其烦恼选择要使用哪一种成分的防晒乳。不如穿着浅色的长袖外套，透过物理性方式来防晒，其实更能够保护皮肤。现在有很多机能性的服装，号称可以吸湿、防晒或者是排汗，朋友们可以依照自己的需要和场合来做选择。事实上，只要是天然通风的材质，像是棉麻布料等等，穿起来都会非常舒服的。适当防晒、排汗的服装之外，夏天也可以多带一条手帕出门，随手擦擦汗，降低黏腻的感觉。那么，也可以让自己稍微感觉到舒服一点。而且，戴手帕比戴面纸或者是湿纸巾要更环保一些。甚至您也可以将过季的、稍微有一点破损的衣服哦，剪裁制作成手帕。那如此呢，就更环保又更省钱了。擦汗之外。真的太热的时候，也可以拿手帕呃吸吸水，然后放在脖子或者是手心，这都是比较能够快速降温的冰敷位置。手帕之外，朋友们也可以考虑随身携带扇子出门哦。现在有很多大朋友小朋友会在身上挂着小巧的电池或者是 USB 的电风扇，虽然非常的方便，可是多少也会消耗一些能源，产生电池或者是塑胶垃圾。如果说拿一把竹制的或者是木质的扇子，随手摇一摇，不但可以扇风，还可以气质加分呢。前面提到夏天出门可以戴个帽子，保护头皮不被晒伤。可是有些朋友可能会担心，好不容易吹到美美的发型，戴个帽子就被压坏了。这时候呢，也可以选择带一把比较深色、抗 UV 的折叠伞，不但能够降低紫外线的照射。夏天午后雷阵雨几率很高，临时下雨还可以拿出来使用，防止被淋成落汤鸡。面对越来越热的夏天，科学家、企业家们努力减缓气候升温的幅度，可是另外一方面，也需要我们一起来练习调试。这个夏天就一起来试试这些降温的小法宝吧。